essa mensagem Deus colocou no meu coração, eu queria trazer para a igreja esta noite. Eu estava muito ansioso para que chegasse essa oportunidade. É um grande alívio para mim poder entregar essa mensagem para os irmãos. Os irmãos não sabem como é difícil manter, assim, no coração um recado de Deus para a igreja e tem que aguardar aí por sete dias quase, oito dias, mas pela misericórdia de Deus esse dia chegou e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Cantares, capítulo 5, versículo 1. Cantares 5, 1. Nas minhas leituras bíblicas lá, eu estava lendo é, o livro de Cantares esses dias, e eu, quando eu cheguei nesse versículo aqui, eu falei, é isso aqui que Deus quer que eu fale para a igreja, esse versículo. Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 1. Enquanto você procura aí, você sabe que o livro de Cantares é um livro que está falando sobre o noivo, a noiva, o esposo, a esposa. É uma declaração de amor, é um momento apaixonado da Bíblia. E algumas pessoas perguntam se deveria realmente existir esse versículo, esse, esse livro na Bíblia. Por que é que colocaram esse livro na Bíblia? Alguém pode perguntar. Porque nós sabemos que Jesus é o esposo e a noiva é a igreja. Então, por esse motivo é que foi colocado, mas, numa leitura atenta desse texto, é, você vai ver que Jesus está sempre nas páginas do Velho Testamento. E eu, pessoalmente, tenho um, algo muito especial no meu coração, que quando eu encontro Jesus em alguma coisa, meu coração fica assim por um instante e dá uma pausa, dá uma parada. Quem sabe um dia eu vou morrer do coração lendo alguma coisa nova para mim. E eu achei esse texto aqui, e eu fiquei muito contente, e a princípio eu apenas identifiquei uma palavra, algumas palavras que pareciam com alguma coisa que Jesus tinha dito. Mas quando eu fui até o começo do versículo e aí me apliquei a estudá-lo, eu percebi que tinha muito mais coisas, e eu espero que você se alegre comigo por esse texto. Diz assim a palavra de Deus em Cantares 5.1, Esposo, esposo dizendo, já entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Amém. Pai, lemos a tua palavra e pedimos que ela faça parte da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Deus ama você, Deus ama você. Você já pensou se Deus não amasse você? Já pensou se Deus não trabalhasse em seu favor? Se você não tivesse ou não fosse alvo do amor de Deus? Olha o cuidado de Deus em toda a criação. Lá em Gênesis, Deus preparou um jardim. Deus preparou um jardim maravilhoso e belo. Eu não sei, eu não sei sequer imaginar... A beleza, eu já fui em muitos jardins, muito bonitos. Eu já visitei muitos jardins, eu acho muito bonito os jardins que você talvez veja. Tem gente aqui que talvez goste muito de plantas, né? Algumas irmãs aí especialmente, não sei, os irmãos. Mas você já parou para pensar no jardim que Deus preparou para Adão? Como deve ter sido bonito? Por que que Deus, por exemplo, colocou cores nas flores? Ele poderia ter feito tudo verde, pronto. É coisa de olhar 
grama, né, assim, verdura é verde, pronto, você come, acabou. Por que a gente vai se preocupar com detalhes como esse? Você já parou para pensar nisso? Mas não, Deus preparou as cores e como que pintou as flores. Você já viu um peixe? Já viu aqueles peixes ornamentais? Que coisa linda, as cores deles, aquilo, aquele padrão que vai se mudando. Já viu, por exemplo, um papagaio? Já viu um gavião, uma águia? Já viu os desenhos que Deus pinta nas coisas que Ele faz? A beleza, a criatividade, o cuidado. Tudo isso é o amor de Deus. Os cheiros. Já viu a quantidade de perfumes que essas plantas e flores exalam? Coisa linda. Deus fez isso. Os sons. A gama de sons que existe, você pode ouvir. E bem no centro do, do aquilo que você pode ouvir, em toda a criação, a voz humana. Tanto que, por exemplo, quem conhece som sabe que a voz humana ela é chamada de um hertz. É um, é um centro, você tem o espectro, mas a voz humana, um bebê chorando é ouvido a muita distância. Deus fez isso porque tem cuidado das criancinhas. O cuidado de Deus em preparar esse jardim. E agora a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus formou o homem. Agora Deus sopra, transforma esse pó e barro em alma vivente. E a Bíblia diz que Deus colocou Adão nesse jardim, nesse lugar lindo para se viver. Os estudiosos da língua hebraica sabem que a palavra Éden significa suporte. Significa algo preparado para suporte à vida. Deus preparou um lugar especial para que Adão vivesse lá. Deus ama você. E agora Deus fez uma mulher para o homem. Mas tem uma coisa. Deus deu uma ordem. E ele disse a Adão assim, você pode comer de todas as árvores daqui. Mas eu quero dizer que o texto chama atenção para duas árvores. Duas árvores. A primeira, todo mundo conhece. Todo mundo fala que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas tem uma outra árvore que ninguém fala nada. Tinha uma árvore lá no meio do jardim. A árvore da vida. Deus preparou uma árvore. Deus preparou algo para que o homem pudesse ter vida. Lá no jardim. Mas Deus disse, olha, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Mas estava a árvore da vida lá. É interessante que a palavra árvore, no hebraico, ela é a palavra etz, é, significa árvore, madeira, tora, tronco, prancha, vara, graveto, algo que é de madeira. A palavra vida é vivente, vivo, verde, fluente, fresco, ativo, florescido, de alto sustento, algo que... Renova. E tem uma outra palavra que você talvez nunca tenha ouvido. A árvore da comunhão. Já tinha ouvido isso? Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida, a árvore da comunhão. A árvore de Deus dizendo, eu quero ter comunhão com você. Eu vou colocar uma árvore aqui para lembrar você disso. Um monumento. Nesse lugar de suporte à sua vida, porque... Eu amo você. Essa é a mensagem de Deus. Mas o homem desobedeceu a Deus. Imagine que 
quantidade de árvores que nós temos hoje, você consegue imaginar que quantidade de árvores não tinha nesse jardim. Você consegue imaginar quantas frutas e frutos tinha lá para Adão comer. Talvez ele passasse os 900 anos que viveu para fazer uma única rodada em todas as frutas, comendo uma de manhã, uma tarde, uma noite. Tudo que Deus preparou para ele. Mas a serpente apareceu por lá. Ela enganou Eva e Eva foi comer justamente daquela fruta que Deus tinha proibido. E agora Adão faz a mesma coisa. E eles desobedecem a Deus. A questão não é comer o fruto, a questão é a desobediência. A questão é a falta de fé. A questão é não confiar em Deus. A questão é não confiar no suporte que Deus estava dando por ter criado todas as coisas. E agora, lá em Gênesis, 20, Gênesis 3, 23 e 24, você tem um texto que diz assim, O Senhor, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que, de que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente ao, no jardim do Éden, e uma espada inflamava, inflamada que andava em redor para guardar o caminho. Agora o homem não tinha mais acesso ao jardim. O homem já não tinha mais acesso ao paraíso. O homem não tinha mais acesso à árvore da comunhão, à árvore da vida. O homem não tinha mais acesso a esse lugar maravilhoso que Deus tinha feito para ele. Porque desobedeceu. É interessante que em Deuteronômio 21, 22 e 23, você tem um texto que diz assim, se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto, é Deuteronômio 21, 22 e 23, se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que foi pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor Deus te deu em herança. Agora, observe que interessante esse texto de Deuteronômio. Tem uma coisa aqui interessante. Nós temos uma árvore ou um madeiro, nós temos um homem pendurado, nós temos algo que é maldição, mas tem algo interessante aqui, está dizendo assim o texto, não deixe esse homem pendurado lá à noite, porque se você fizer isso, você vai contaminar a terra. Aqui nesse texto, nós temos como que uma anti-árvore da vida, a árvore da morte. A árvore da morte. Eu quero adiantar para você, que a cruz é a árvore da morte, não é? Não é a cruz o lugar onde se matam as pessoas, os criminosos. É nesse lugar que o nosso Deus decidiu e escolheu que o nosso querido e santo Senhor Jesus fosse colocado no nosso lugar, numa árvore, num madeiro, na árvore da morte. Se você observar o texto de Cantares 5.1, você vai ver que o começo do texto declara que o esposo já entrou no jardim. Ele diz assim, eu já entrei no meu jardim. Eu acho bonito isso. 
Porque aqui o esposo está dizendo, eu já entrei no jardim. É como se Jesus aqui estivesse dizendo assim, olha, eu estou retornando ao Éden, eu estou retornando ao paraíso, eu estou entrando de volta no jardim pelo qual vocês saíram. Eu, o texto diz, já entrei no jardim. Sabe, esse texto foi escrito aproximadamente 900 anos antes de Jesus vir a esse mundo. É um texto profético. É um texto que fala do passado, uma coisa que ainda não aconteceu no tempo que ele foi escrito. Mas para nós hoje, ele já é fato, já é realidade. O nosso Senhor Jesus, glória a Deus por isso, já entrou no jardim. Ele já está lá. O texto continua dizendo assim, minha irmã, minha noiva, sabe, aqui é um jeito carinhoso de falar, olha, esposa, eu já entrei no jardim. E aqui nós temos algo muito interessante, que três requisitos ou três quesitos que ele diz, eu já entrei no jardim, por quê? Um, dois, três, eu já fiz três coisas. E essas três coisas são muito interessantes. A primeira coisa que nós temos nesse texto é que ele já colheu a mirra com a especiaria. A segunda coisa é que ele já comeu favo com o mel. E a terceira coisa é que esse noivo já bebeu vinho com o leite. Agora vamos ao primeiro quesito aí, que é colher a mirra com a especiaria. Sabe, a palavra mirra... É uma resina de uma árvore, da casca de uma árvore, é um óleo que é usado como perfume. É um ingrediente de unção no tabernáculo. Essa mirra, ela era o perfume que estava pairando dentro do tabernáculo. Interessante isso, né? Agora, a palavra especiaria é a palavra bálsamo. É algo que tem cheiro doce e um cheiro muito agradável. Mas eu convido você a ir comigo a João 12, de 1 a 6. Olha que interessante isso. Esse texto aqui é do Velho Testamento, Cantares. Agora nós estamos indo para o Novo Testamento de João 12. Olha o que está escrito lá. Está escrito assim. Veio, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, e aqui é um comentário meu, seis dias antes de ser pendurado no madeiro, seis dias antes de ser pendurado na árvore, ok? Seis dias antes, em Betânia, onde estava Lázaro, eu estou em João 12, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus... E enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse, Por que não se vendeu esse bálsamo por trezentos denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, subtraiu o que nela se lançava. Mas essa parte não interessa agora. O interessante aqui é que Jesus, ele foi colocado aos pés dele, esse bálsamo. Lembra lá do bálsamo de Cantares? Agora, vamos para João 19, versículo 38. 
João 19, 38. A Bíblia vai dizer assim, depois disso, agora Jesus já está morto, ok? Ele já foi crucificado, já foi pendurado no madeiro, já foi morto. E a Bíblia diz assim, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Então, José de Arimateia retirou o corpo de Jesus e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras de composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é o uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e nesse um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Você viu alguma coisa aqui parecida com Cantares? Lá em Cantares está escrito, eu já entrei no meu jardim. E aí o texto vai dizer exatamente que, a primeiro quesito, vamos chamar assim, é que eu já colhi a minha mirra com a especiaria, ou com o bálsamo. Olha aqui, Jesus recebeu a, aos seus pés a mirra e, é, nos lençóis, e aquele bálsamo foi colocado aos seus pés. Está no texto lá de Cantares. Você viu por quê? que a, a, a ideia de Judas não poderia ser aceita? Porque existia uma profecia que Jesus teria que receber isso. Assim, se eu não fizer isso, o que está escrito lá em Cantares vai ficar errado. Eu preciso que isso aconteça aqui. Então, os pobres vocês sempre têm convosco, mas essa profecia tem que se cumprir. Essa mulher tem que colocar isso aqui aos meus pés, esse perfume, né, que estava num alabastro. Muito bem. Agora... A segunda questão aí que é comer o favo com o mel. O que tem a ver essa questão do favo com o mel? Sabe, é, para a ideia assim, bíblica, o favo e o mel significam vida, significa ressurreição, significa vivificar. Quando você tem alguma situação onde o povo de Israel estava com grande dificuldade, estava numa batalha ou perseguindo alguém ou sendo perseguido, estava para quase morrer, e aí, por acaso, eles achavam favo com mel. E aí, então, eles tinham as suas forças renovadas. Era uma comida encontrada de surpresa. Algo que, se não fosse aquilo, teria morrido. Essa ideia do favo do mel, favo com mel, é uma ideia de reviver, de ressuscitar. Eu quero que você veja algo especial. Quando eu vi isso aqui, eu nunca tinha percebido, eu, eu já li muitas vezes, mas nunca tinha tomado a, atenção para isso. Lá em Lucas 24, 36 a 48. Nunca tinha prestado atenção nisso até essa semana passada. Lucas 26, 24, 36. E falando eles essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. 
apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo, eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Ele o tomou e comeu diante deles. E disse-lhes, são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as escrituras e disse-lhes, está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas, vós sois testemunhas. Você viu Jesus comendo aqui o favo de mel. Lembra-se de Cantares? Ele diz, eu já entrei no meu jardim, eu já tive a mirra, o bálsamo, e agora como favo, com mel. Tudo se cumprindo. É muito interessante que a ter, o terceiro quesito daquele texto é beber o vinho com o leite. Sabe, o vinho pode significar alegria, mas pode significar sofrimento. Pode significar festa, mas pode significar luto. Pode significar vitória, mas pode significar sangue. E aqui leite significa o leite, o leite, se você quiser depois ver na sua casa, eu não vou ler aqui, Isaías 60, 16, Ezequiel 25, 4, o leite significa que quando a nação de Israel vencia um povo e ela tomava o leite daquela nação, estava querendo dizer que ela conquistou aquela nação, ele dizia assim que conquistou todas as coisas, inclusive o gado e o leite, então podia tirar do proveito, você se lembra a promessa de Deus para Israel? Vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Lá vocês vão ter vitórias, lá vocês vão poder regozijar-se, poder aproveitar tudo isso que eu estou dando para vocês. E aqui Jesus, ele tem então esse momento, olha, uh, em Provérbios 9, 1 a 6 está escrito assim, a sabedoria edificou a casa, lavrou as suas sete colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho, arrumou sua mesa, já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz, vinde, comei o meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Olha o pão e o vinho aí, por exemplo, da ceia, em provérbios. O vinho é vitória, é alegria. E o leite é conquista, é o resultado do trabalho. E Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. Agora, é interessante que ah, lá em Mateus 26, Mateus 26, 26, Mateus capítulo 26, versículo 26, Diz assim, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos, dizendo, 
Tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de um número incontável de pessoas para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram do Monte das Oliveiras. Se você já pensou, eu acho muito interessante esse texto, apesar é, de não ser o foco aqui desta noite, mas você está vendo aqui que Jesus está dizendo, olha, eu nunca mais vou tomar nada de uva. Nada. E nós já temos dois mil anos desde que Jesus veio que ele não prova nada de uva, nem no céu, aguardando você chegar lá. Jesus está dizendo, de uma coisa eu vou me abster, vou esperar um dia especial para fazer isso outra vez. E Deus aguarda isso, você vai tomar, se você é o membro da igreja que está em comando, você vai tomar hoje, mas Jesus... Não vai participar desse cálice com você hoje, porque ele está aguardando. Ele é o noivo. Interessante isso. Mas é interessante que nesse texto de Mateus está dizendo assim, bebei dele todos, igualzinho ao texto lá de Cantares. Porque lá em Cantares está dizendo isso também, bebei dele todos. Olha que interessante, o esposo lá está dizendo, amigos, bebam comigo. Comemorem comigo, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu já conquistei, eu já entrei no jardim, eu já estou no jardim. Muito interessante isso do nosso Senhor Jesus, sabe, eu queria que você visse também em João 21, é, João 21, eu quero ler um texto aqui, é um pouco comprido, mas no final você vai ver o que Jesus fala aqui, depois disso... É, o capítulo todo, tá bom? Por isso que eu não falei nada, é versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da terra de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Então disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus da praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não. Então ele disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava... Disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com, com sua veste, porque havia despido, e lançou-se ao mar, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque eram, estavam tão distantes da terra, se não quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas, em cima, peixes, havia também pão, disse-lhe Jesus, Trazei alguns peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. 
E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Venham, amigos, está tudo pronto. Você faz ideia que Jesus é um grande cozinheiro? Você faz ideia que eles passaram a noite inteira trabalhando, não pescaram nada, você acha que eles estavam com fome ou não? Eles estavam famintos, estavam entristecidos, mas Jesus preparou uma refeição para eles. Vinde e comei. É o convite de Jesus quando nós colocamos aqui a ceia do Senhor. Venham amigos, comam comigo. Esse é o convite de Jesus. Em João 15, 12 a 15, Jesus nos ensina. O meu mandamento é esse. João 15, 12 a 15. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém é maior, tem maior amor que esse de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o chamei de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. Quem são os amigos de Deus? São aqueles que lhe conhecem. Em João 13, 1 e 2, diz assim, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí o texto continua, durante a ceia, quer dizer, essa ceia era como uma celebração de amizade, uma celebração de amor, uma celebração de cuidado de Jesus, porque foi Jesus que preparou, que mandou preparar tudo aquilo. Nós chegamos a uma grande conclusão aqui, Jesus é o esposo, o esposo amoroso que convida seus amigos para a festa de casamento. Ele se fez maldição por nós, mas convida a todos para participarem da sua vitória. Você é um convidado da vitória de Jesus. O texto vai dizer, em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite, Be comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Hebreus 10, 19 a 22 vai dizer assim, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10, 19 a 22. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva, colhi a minha mirra, com a minha especiaria, comi o meu favo de mel, bebi o meu vinho com leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente. Em Apocalipse 21, 1 a 5, 
Nós temos lá o Jardim do Éden outra vez. Nós temos o resgate de tudo aquilo que o homem perdeu. Você quer ir para lá? Você gostaria de ir para o céu? Você gostaria de conhecer o Éden? O Éden que você vê apenas, não tem foto, né? Mas você vai poder vê-lo. Você vai poder estar lá. Você vai conhecer o que Deus preparou para você. Em Apocalipse 21, versículo 1 diz assim, Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, em uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são cura para os povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Uau! Nunca mais haverá qualquer maldição. Sabe o que quer dizer isso? Talvez você não saiba, se você olhar aqui meus cabelos brancos, você vai entender. Nós todos estamos envelhecendo, queridos. Você pode ser a pessoa mais boazinha, ou fazer a melhor coisa do mundo, você vai envelhecer e vai morrer. Porque nós estamos sobre a maldição, nossa carne, nosso corpo está sob maldição. Mas Deus vai nos tirar dessa maldição, vai dar um corpo transformado. E você vai para um lugar e nunca mais vai ter maldição. Algumas pessoas falam assim, mas lá no céu a gente não vai pecar, pastor? A Bíblia está dizendo aqui, nunca mais terá maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Você vai poder ver quem lá? Jesus, querido. Você vai poder ver e conhecer a Jesus, ver face a face. Você vai conhecer a Jesus no céu, poder estar com Ele. Então não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Deus quer transformar os seus servos em reis e rainhas. Deus quer resgatar o que foi perdido no Éden. Deus, através da árvore, que foi da morte, mas é a árvore da vida, estará lá para sempre como uma celebração, como uma lembrança, dizendo, olha a árvore aí, olha o que vocês perderam lá, mas eu trago aqui, está aqui para todos sempre, está na Bíblia. Eu queria terminar essa mensagem lendo dois textos muito especiais, de um homem chamado Paulo, que sofreu muito por Cristo. E ele escreve lá em Filipenses 3, versículo 4, ele diz assim, Ainda que também poderia confiar na sua carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, Filipenses 3, 4, é o seguinte, Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, Hebreu de Hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, 
para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. O que é que Paulo quer aqui? Ele quer perder tudo. Você já pensou em perder tudo? Sabe, para ir a Jesus a gente tem que entregar tudo. Esse é o grande problema das pessoas. Jesus diz assim, quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, vai ganhá-la. Paulo aqui está dizendo, olha, se você tem alguma coisa que você considera sua, está na hora de abrir mão disso. Eu já contei aqui uma ilustração, mas quero contar de novo nessa noite. Uma mãe tinha ganhado um, um vaso de presente, muito bonito, muito caro, e a sua filhinha pequena deixou cair lá dentro uma moedinha. E agora a menina, ela põe a mão dentro do vaso e sem enxergar ela encontra a moedinha lá. Ela está com a moedinha na mão, mas ela está com a mão dentro do vaso. E como ela está com a mão fechada, ela não pode abrir o vaso, ela segura a moedinha. E aí a mamãe e o papai vão lá e falam assim, filhinha, faz o seguinte, esse vaso é muito, muito caro. E foi um presente que nós não podemos estragar. Então você vai fazer o seguinte, olha, vem aqui, você vai abrir a sua mãozinha, vai deixar a moedinha cair, vai tirar a mãozinha, e aí a gente vira o vaso e você pega a sua moedinha. E a menina falou, ah, uh ah. -uh. A moedinha está na minha? Eu não abro. Não, filhinha, olha, vamos conversar melhor. Você vai ganhar duas moedinhas, tá bom? Você abre a sua mãozinha, eu te dou duas moedinhas. Ah, uh ah, -uh, eu quero aquela. Larga a moedinha, filha, a moedinha cai dentro do vaso, você abre a mãozinha, a gente tira a sua mãozinha do vaso, para não ter que quebrar esse vaso. Não, eu estou segurando a minha moedinha, não abro. Eu estou com ela na minha mão. Por que, que eu vou abrir e perder a moedinha? A gente dá risada da menina, não é? Mas a gente faz a mesma coisa. Deus está dizendo assim, se você abrir a sua mãozinha e você deixar isso sair, eu vou te dar muito mais. Mas nós dizemos, não Deus, eu já estou com a moedinha na minha mão, eu estou com a minha vida, eu sei o que eu tenho, eu não vou abrir mão de nada. Eu não quero fazer isso. E aí nós ficamos com a nossa mão fechada. E nessa noite, Deus está dizendo para você, entregue a sua vida. Deixa eu cuidar de você. Abra a mão disso, eu vou te dar uma vida super abundante. Mas muita gente tem dito, não Senhor, eu não quero fazer isso. O último texto que eu quero ler, está em 1 Coríntios 11, 23 a 29. Mas nós vamos ler esse texto daqui a pouquinho agora eu vou convidar aqui os nossos irmãos que vão cantar, coral, e também os diáconos e diaconisas que vão nos ajudar a servir a ceia do Senhor. Vamos permanecer em oração. Amém.